0: 反鸡汤说真话，欢迎来到无双漫谈。这是咱们一起变得更值钱的第七十九天。既然呢，我是要反鸡汤说真话，今天就说一个实实在在的真话。想要创造历史的小人物，基本都会成为其他小人物的耳食以及大人物的棋子。这句话真的很打击那些想要咸鱼翻身的小人物们啊，当然也包括我。你现在能看到啊，很多经典的鱼跃龙门的例子啊。最近的呢，就是这些互联网的大佬，什么马云呐、啊、马化腾啊，白手起家，现在身价几百亿啊。可是更多数的小人物，最终就是默默无闻的死掉了。小人物虽然可悲呢，但是故事也还是可歌可泣的。我今天要讲的就是一个叫做巴尔波亚的小人物的悲哀故事。让我们把时间回溯到一四九二年，哥伦布的航行啊。哥伦布从新大陆带回来的些许黄金呢，彻底的激活了。大批欧洲流浪汉的野心，于是，很多酒鬼啊、赌鬼啊、小偷啊，都想着脱离自己的债务和罪行，跑到传说中遍地黄金的新大陆啊，去改变自己的人生、嗯。当然了，哥伦布并没有看见那么多的黄金，只是一堆自己说的谎言。但是很多人呢，为之鼓舞啊。其中一个就是今天的主人公，巴斯克努涅斯德巴尔博亚。只不过，我们的主人公是用不怎么风光的方式，也就是偷渡，前往新大陆的。巴尔博亚出身自一个贵族的家庭，之前呢，曾经跟着军队去过加勒比海地区的殖民地，也就是现在的海地。但是呢，在那儿啊，巴尔博亚完全的不懂务农，也不懂经济，所以破了产，欠了一屁股债正愁怎么躲避债主的时候啊。突然听说了一个叫做恩西索的学士啊，在招收前往巴拿马海峡新殖民地的士兵的消息。嗯，当时海关盘查的特别严呢、啊，不让这些没有信誉的家伙上船。但是巴尔博亚把自己装进了一个木箱里，就被当成货物扔上了船，最后偷渡成功。虽然他成功登上了船呢、啊，但是恩西索学士啊很讨厌这个不守规矩的穷鬼，本来打算。在到了一座无人岛的时候啊，就把巴尔博亚扔下去。没想到在路上啊，碰到了一艘小船。这个船队的老大叫做弗朗西斯科·皮萨罗，就是日后名声响遍整个世界的那个皮萨罗哈。以后他还会登场，现在先不多说。总之呢，这个皮萨罗带来了一个不好的消息：恩西索和巴尔博亚这艘船本来的目的地啊，已经没有西班牙人了，殖民地彻底的被占领了。皮萨罗率领的人们就是唯一的幸存者。当时大家听了这个消息之后，就想：那我们干脆回西班牙算了呗。可是巴尔博亚却有另一个打算，绝对不能回去啊！我要前往梦想的国度去淘金呢。于是啊，他力劝恩西索不要回头，而是直接去到了加勒比海的达连地区继续探险。巴尔博亚到了达连之后啊，迅速地做了两件事。第一件事就是。聚敛黄金，这个是他本来的目的吗？来这儿就是为了拿到大量的黄金，过上舒舒服服的日子吗？第二件事就是以下克上，把老大恩西索给弄掉，自己掌管了殖民地的最高权力。因为他知道，如果他不这么做，以他这样一个卑劣者的身份呢，谁知道哪天被恩西索一个不高兴就给弄死了？恩西索在打脸的时候啊，也非常后悔，没有早点把巴尔博亚扔下船。因为到了达连没多久，他的权力就被巴尔博亚成功的架空了，而且还被逼得逃回了西班牙。就连国王派来的新大陆的总督，在登岸之前也被巴尔博亚给赶了回去，结果淹死在海里。巴尔博亚就是这么一号人物啊，成了王国的罪人。那能怎么办呢？只能立下更大的功劳来避免王室对他的惩罚呀。于是。巴尔博亚和之前遇到的皮萨罗就在当地各种烧杀抢掠，聚敛黄金，准备将来献给王室用来赎罪。当然，巴尔博亚不是一个一根筋的傻子，他在镇压当地土著的时候啊，特意挑了一个酋长来结盟，还娶了这个酋长的女儿，以此来换取这个部落的忠诚。多一个同盟，少一个敌人嘛。对于巴尔博亚来说。缺乏祖国的援助，就必须和当地土著结盟，才能更好的生存下去嘛。后来的科尔特斯、皮萨罗都是用这样的方式取得当地人信任的。在这个酋长的帮助下呀，巴尔博亚顺利的在当地土著中取得了很高的声望，而且还获得了一个很重要的信息。这条信息成了巴尔博亚后半生奋斗的理由。这个信息是，就在这群高高的山脉后面，对面。还有一座海洋，那面的河流里啊，都夹带着黄金流入大海。那里的民族和王国全都用黄金的餐具和首饰。你们想要的黄金在那里是无穷无尽的。这是当地一个非常有威望的酋长告诉巴尔博亚的消息。那座山脉就是安第斯山脉，那座海洋就是太平洋，那个传说中的王国就是印加帝国。当然，在那个时候，从来没有一个欧洲人亲自翻越南美大陆啊，见过太平洋，而且也没人知道印加帝国到底是什么样子。瓦尔博亚知道，这就是自己创造历史的机会啊！哥伦布都没有找到的黄金国度，对于一个一直以来纯靠走大运的小人物来说，是值得拼了命去完成的目标啊！但是这时候，他没办法等待西班牙的援军到来。因为之前他所犯下的罪行只能换来非常严重的刑罚，巴尔博亚不得不带上仅有的一百九十个来自殖民地的愿意跟随他创造历史的士兵，向这个不朽的事业进军。这时候是一五一三年的九月一日，中间呢，巴尔博亚的部队当然经历了各种各样的苦难啊，又是炎热的气候啊，又是森林里的毒虫猛兽啊，又是新大陆的陌生的疾病啊。还有当地土著部落的袭击，在一阵暴力和挣扎过后，全军只剩下了六十七个人，但是他们也成功到达了新海洋前面的最后一座山峰。在九月二十五号，巴尔博亚下令这六十七个勇士一起冲向最后一道屏障。上午十点的时候，全队即将到达山顶之时，巴尔博亚让其他人停止前进，自己一个人走上了山峰的顶端。这是属于小人物的时。这是属于巴尔博亚的时刻，这是属于西班牙乃至整个欧洲的时刻，这是第一个西班牙人，也是第一个欧洲人，第一个基督徒，完成了在跨过大西洋之后，又看见了另一个未知的海洋，也就是太平洋的壮举。但是好景不长，就在巴尔博亚又敛来大量黄金之后，西班牙新委任的总督佩德罗达维拉带着大量的军队来到了达连。达维拉深知这个巴尔博亚的厉害，于是让自己的女儿和巴尔博亚订了婚，成了他的岳父，而且对他非常的客气和友好。但其实这个达维拉总督心里是恨得不行不行的呀！发现新海洋和黄金国的壮举，怎么能被一个不知道哪来的粗鄙之人完成啊？明明这个功劳应该属于自己啊！他就天天琢磨怎么才能除掉。巴尔博亚来除去自己心头的这口恶气呀、啊！巴尔博亚也不傻，他知道一山难容二虎，而且凭自己现在的实力也是拼不过这位新总督的，只能铤而走险了。既然咱不能后退，那就继续前进呗！咱们去征服那个神秘的黄金国，立下更大的功劳。但是天有不测风云呢、啊，巴尔博亚前两次准备的船只全被湿润的气候和龙卷风击碎了。而在第三次出征之前，他收到了老丈人，也就是达维拉总督的一封信，邀请他去进行一次商谈。巴尔博亚呢，为了能够获取总督更多的帮助啊，答应了这次邀请。到了城门口的时候，巴尔博亚看到的是他的老战友弗朗西斯科·皮萨罗，但是皮萨罗送给巴尔博亚的可不是热情的拥抱，而是一副。沉重的绳索，巴尔博亚就这么被达维拉和皮萨罗抓了起来，宣布了以前的罪行，并且做出了不公正的判决。几日后就被处死了。巴尔博亚呀，永远没办法再完成他那个伟大的梦想了。而这个小人物死后，接替他的是当时另一个小人物，也就是亲手抓捕他的皮萨罗。皮萨罗在一五三二年，带领着不到两百人的军队，击败了拥有。六百万人口的印加帝国创造了神话一般的历史啊，成为了享誉世界的名人。假如巴尔博亚当时稍微幸运那么一点点，可能完成这个盛举的就是他本人了。皮萨罗呀，就是那众多繁星当中的月亮，极少数鱼跃龙门成功的代表。巴尔博亚呢，则是代表着众多被遗忘的星星，最终呢，只能成为他人的点缀和铺垫了。在大航海时代啊，无数的小人物妄想着能够成为新世界的主宰，结果还是只能变成其他幸运儿的饵时和殖民帝国的棋子。皮萨罗成为了西班牙的英雄，西班牙成为了第一个日不落帝国。可是巴尔博亚却只有一个“第一眼看见太平洋的西班牙人”的称号。他的一生足够精彩，只是缺少了成功的那一笔。我们在一生中啊，不断的提醒自己要拼搏，可是也许最后，也只能落得如此悲哀罢了。Oh, <no. S 1> 历史虽然不能当做镜子啊，但是我们总能从中窥到一些和自己相符的案例。大多数人呢，都会记住那个以成功逆袭的皮萨罗为主角的故事，但那个第一眼看见太平洋的小人物巴尔博亚，也比其他的无名人物强上太多了呀。也许我们无法站在世界顶点，但是。起码也要尝试去看一眼属于我们自己的太平洋，这是我们最后的挣扎。